0: Herzlich willkommen im Museumscast, dem Podcast aus und für Museen. Wo ist denn die Gastgeberin diesmal zu Besuch? Das wird sie uns gleich verraten. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, liebe Museumscast-Hörer, auch hier ist die Frage schnell beantwortet. Wen ich heute als Gast vor mir sitzen habe, das ist ein Ehepaar aus Leipzig. Das ist Manja und Andreas Reinhardt. Die sind bekannt sicherlich schon einigen vom Vogtland-Zauber-Reiseblog und wir befinden uns natürlich nicht irgendwo, sondern wie sich das für einen Vogtland-Zauber-Reiseblog gehört, befinden wir uns natürlich auch im Vogtland, und zwar in der Schaustickerei in Plauen. Warum wir uns gerade in der Schaustickerei in Plauen befinden, das wird uns natürlich Manja und Andreas auf jeden Fall noch im Gespräch verraten. Aber bevor wir da in die Tiefe gehen, möchte ich einfach mal meine beiden Gesprächs Gesprächspartner vorstellen. Mit dem kleinen Hinweis, dass heute sogar noch ein weiterer Gesprächspartner dazukommt, werden wir euch natürlich dann auch noch im Laufe der weiteren Museumskast-Sendung auch verraten, wer das noch sein wird. Lasst euch bis dahin einfach mal überraschen. Jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Manja. Du bist ja auch sehr aktiv auf Instagram. Da hatte ich euch ja erstmals im Blick sozusagen und dachte, Mensch, da müsstest du auch mal anfragen, ob die mal zu dir in deinen Podcast kommen, weil ihr ja sehr stark kulturell unterwegs seid und euch natürlich auch die Museenlandschaft im Vogtland anschaut. Und jetzt einfach mal so zu deiner Person, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen? Was hast du vielleicht für eine Vorgeschichte, dass du sagst, ich brauche jetzt einen Blog?
2: Ja, also dann auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen und viel Spaß in unserer Podcast-Folge. Äh, ja, ich bin Manja und äh, betreibe den Blog seit jetzt knapp drei Jahren und auch den Instagram-Account dazu. Und das kam eigentlich zur Entstehung des Blogs, weil ich ins Vogtland gezogen bin. Weil mein Mann Andreas, den ihr nachher auch gleich noch hören werdet, äh, in Plauen wohnt und ich praktisch jedes Wochenende nach Plauen bzw. das Vogtland pendle und äh, natürlich auch meine neue Heimat entdecken wollte. Ich kannte von Plauen vorher nicht so viel. Mir war zwar die Stadt als solcher ein Begriff und auch das Vogtland, aber mehr wusste ich eigentlich nicht. Und da sind wir jedes Wochenende auf Entdeckungstour gegangen. Relativ schnell waren dann aber auch die Reiseziele, die man so üblicherweise im Internet oder in Reiseführern findet, erschöpft. Aber es konnte ja nicht alles sein. Und da haben wir uns dann auf den Weg gemacht und haben dann für mich so ein bisschen das Vogtland entdeckt, und es gab so viele schöne Ecken zu entdecken und so viel Vielfältiges. Und da haben wir gesagt, ja, das wäre jetzt eigentlich schade, wenn die Entdeckungen bloß so für uns wären. Und weil es auch keinen wirklich schönen Reiseführer übers Vogtland gibt. haben Wir uns gedacht, wir halten das Ganze mal für unsere Zuhörer fest. Und fangen erstmal mit Instagram an. Und haben eigentlich fast täglich Bilder vom Vogtland gepostet. Und die schönsten Seiten des Vogtlands gezeigt und es gab ganz, ganz viel positive Resonanz. Wir hätten eigentlich gedacht, dass wir so ein paar Leute damit begeistern können, aber dass es innerhalb von wenigen Monaten schon auf 500, 600 Fans angestiegen war, damit hätten wir nicht gerechnet. Und dann haben wir uns entschlossen... Okay, wir schreiben dann auch noch die Geschichten dahinter auf und verfassen Blogbeiträge dazu. Und so ist dann kurze Zeit oder ungefähr ein halbes Jahr nach dem Instagram-Account ist dann der Blog live gegangen und auch hier wieder dasselbe Phänomen. Also die Zugriffszahlen wachsen stetig und auch die, die Resonanz ist unwahrscheinlich positiv und das nicht nur von äh, Touristen sondern auch zum Großteil von Einheimischen, die mit uns ihre eigene Heimat entdecken und denen dann erstmal bewusst wird, was es hier alles zu entdecken gibt und wie schön es doch ist. Und ganz oft hören wir auch,
1: ach, das ist ja gleich bei mir in der Ecke, das kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Da würde ich gleich mal einhaken und an deinen Mann Andreas übergeben, wenn du sagst, dass äh, du auch dadurch Einheimischen geholfen hast, ihre Heimat zu entdecken, war das da bei dir, Andreas, auch der Fall gewesen, weil wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja Vogtländer und hast sozusagen dein Herzblatt hierher geholt.
0: Ja, genau so ist es. Also auch für mich erstmal zunächst einen Gruß in die Runde. Ich bin in Blauen geboren, war jetzt nicht immer nur hier, aber arbeite eben hier und für mich gibt es eben bestimmte Stellen in der Heimat, die man eben kennt und irgendwie auch mit bestimmten Bildern besetzt hat, so wie das vielleicht bei jedem anderen auch ist. Und wenn jetzt jemand äh, von außen dazukommt, und wir sehen uns ja nun tatsächlich äh, oft und äh, dort diese, diese Region besuchen und äh, auf eine Entdeckungsreise gehen, ist es zwangsläufig so, dass man ständig auf Dinge stößt, die einem gar nicht so in seiner eigenen Bilderwelt äh, so verhaftet äh, ist und ist man kann durchaus dort noch, äh, zwei Drittel sind locker unbekannt, würde ich mal grob beschreiben.
1: Meistens, man ertappt sich ja selber, ne? hat man die ganze Welt bereist, aber vor der Tür war man eben noch nicht im Heimatmuseum. Genau, ne? genau. Und hast du sozusagen damit auch erstmal das teilweise auch mit anderen Augen gesehen?
0: Genau so ist das, also... Äh, das ist natürlich immer erstmal komische komisch zu sagen, man kennt seine Heimat nicht. Also man kennt sie eben aber nur aus seinem eigenen Blickwinkel. Und das ist nochmal was anderes, äh, den, den Blick dafür mal zu schärfen, wie weit er eigentlich sein kann. Wie groß ist eigentlich der Horizont oder der Fokus? Und es sind ja nicht nur äh, Regionen, die wir hier betrachten, sondern auch äh, verschiedene kulturelle Ebenen oder historische Punkte. Und äh, vielleicht muss man auch zur Schärfung äh, jetzt nochmal dazu, äh, dazu sagen, das Vogtland ist ja ein etwas schwierig zu fassender Begriff. Da geht es ja schon los, dass es dort ganz unterschiedliche Vorstellungen dazu gibt, wie groß ist das Vogtland, was gehört dazu. Und das war bei uns ja auch am Anfang gleich ein wichtiger Diskussionspunkt, zu sagen, ja, also wie weit ziehen wir das jetzt eigentlich? Und dann ging das bei der Namensgebung los. Da es also keine äh, geografisch abgegrenzte Region ist, wie ein Gebirge oder dergleichen, ist der Namensgeber die Vögte und äh, das ist natürlich eine Zeit, die äh, weit zurückliegt und auf dieses Territorium sozusagen haben wir uns dann auch äh, so mal festgelegt. Und es ist also nicht der vielleicht etwas bekanntere Vogtlandkreis, der das sächsische Vogtland umfasst, sondern eben auch das Thüringer, das bayerische Vogtland und auch das, der böhmische Teil des Vogtlands. Und äh, jetzt haben wir auf einmal dort einen ganz reichen Kulturschatz der natürlich auch eine ganz andere äh, quasi Volumen äh, bietet, als äh, jetzt zu sagen, jetzt redet es bloß über Plauen oder so.
1: Das ist gut, dass du das erwähnst. Das habe ich nämlich mir auch in meiner Frage-Notiz hier aufgeschrieben, dass es ja nicht nur das Vogtland so als solches gibt, sondern ich habe ja auf euren Blog auch intensiv gestöbert, weil der ist auch total schön und liebevoll aufgemacht. Also ich kann das mein Hörern hier nur empfehlen, schaut euch das mal an, schon das Logo, das ist so ein bisschen verspielt und zeigt eben, ach, wir tun da Herzblut reinstecken, wenn wir dieses Vogtland auch anderen vorstellen, aber auch selber bereisen. Und äh, da steht ja auch direkt drin, ne, dass es eben nicht nur das Vogtland als solches gibt, sondern die Thüringer Seite, sächsische Seite, böhmische Seite, wenn ich das jetzt einfach bayerische mal so... Seite. Und die bayerische Seite, genau. Und das habt ihr da ja auch... Sehr schön untergliedert, dass man überhaupt erstmal den Aha-Effekt hat. Mensch, da gehört ja noch mehr dazu als in Anführungszeichen jetzt nur Plauen. Ne, weil mit Vogtland setzt man schon erstmal vielleicht, wer von außerhalb kommt, ja, ich habe schon mal was von Plauen gehört, dann die Plauner Spitze oder so. Deswegen sei das jetzt unseren Hörern, die ja nicht nur aus Sachsen und der Region kommen, auch schon mal so erklärt, dass das noch viel weitreichender ist und ihr damit natürlich auch. Ein wahnsinnig großes Gebiet habt, wo ihr Kunst und Kultur schnuppern könnt und logischerweise natürlich auch in der Museumslandschaft da auch aufmischt, sage ich mal, weil ihr schaut da ja auch genau rein, was bieten die an, was kann man da lernen, eben alles mit Vogtlandbezug. Und so würde ich jetzt gerne mal den Burgen äh, schlagen, haben wir uns ja dann auch kennengelernt, wo jetzt auf Burg Posterstein in Thüringen die Eröffnung zu der Schlössersafari gewesen ist. Und das war natürlich auch eine ganz tolle Sache, weil wir ja irgendwie alle so online vernetzt sind und manchmal heißt es ja, naja, das ist alles nur online, das ist ja nichts Echtes. Aber wir haben uns dort tatsächlich im realen Leben kennengelernt und wie man auch vor Ort zur Eröffnung sehen konnte, hat die Burg Posterstein diese virtuellen Besucher auch real aus dem Internet vor Ort geholt. Also man konnte die sozusagen leibhaftig sehen und anfassen. Das wird ja manchmal noch so ein bisschen mit Stirnrunzeln so gesehen, dass da Unterschiede gemacht werden. Das ist ja nur so ein virtueller Besucher. Aber da ist immer die Frage auch für mich selber, die jetzt so einen Podcast macht, warum soll man das so abwertend sehen? Virtueller Besucher ist immerhin jemand, der sich schon mal im Vorfeld für dieses oder jenes kulturelle ähm, ja, Reiseziel sache schon mal interessiert. Ne? Genau, also äh, die Schlösser Safari ist
2: für mich ein ganz tolles Projekt, wo ich auch nicht damit gerechnet hätte, dass schon in der ersten Woche so unwahrscheinlich viel Resonanz äh, uns von allen Seiten entgegenschlägt. Ähm, angefangen hat es eigentlich im Letzten Jahr wurde ich angeschrieben von Marlene von der Burg Posterstein, ob ich nicht Interesse hätte, da an dem Projekt mitzumachen oder ob ich auch noch den einen oder anderen äh, kenne, der mitmachen würde. Sehr lustig, parallel hat sie dann auch noch eine andere Bekanntschaft, äh, den Patrick, äh, unter Instagram Vogtlandprinz angeschrieben, der mich dann auch wieder vorgeschlagen hat, äh, dass ich dort mitmachen soll. Dann äh, kannten wir alle noch äh, jemanden, wo wir gedacht hätten, der diejenige könnte auch mitmachen, also zum Beispiel Cindy Hiller, die ja auch in der Podcast-Folge schon mal dabei war mit ihrem tollen Blog unterwegs im Hinterland. Und ähm, dann ging es eigentlich los und wir haben uns im, ich glaube, im November das erste Mal getroffen auf Burg Posterstein. Vorher immer nur über das äh, über WhatsApp Nachrichten geschrieben, wie könnten wir uns das so ungefähr vorstellen. Ähm wie sollte es aussehen und schon beim ersten Treffen, das hat man ja auch relativ selten, wenn dann insgesamt acht Mann, also sieben Leute, die die Ausstellung gestalten, plus Marlene von der Burg stellen, aufeinandertreffen und schon im ersten Augenblick äh, merken, hier stimmt die Chemie. Also wir haben uns alle vom, vom ersten Moment an super verstanden und waren uns eigentlich ganz sicher, hier entsteht was Großes, auch wenn das jetzt so ziemlich äh, komisch klingt, aber äh, das war halt schon so von Anfang an, das, das wird was, das wird groß. Dann haben wir uns im Januar noch mal getroffen und äh, die letztendlichen äh, Auswahlen der Bilder hat dann jeder getroffen. Und es bedarf eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich viel. Also zwei Treffen und tausende von WhatsApp-Nachrichten in unserer Gruppe reichen aus. Und äh, der Enthusiasmus und das Engagement von der Burg Posterstein, so was Außergewöhnliches durchzuziehen. Ich finde es ganz spannend, dass man eben dieses Medium Instagram, dieses, dieses virtuelle Medium in die Realität überführt und aber auch zeigt, die sitzen nicht nur den ganzen Tag vor ihrem Handy und standen da wild rum, sondern es ist ja erstmal der Schritt vorweggesetzt, dass wir rausgehen in die freie Natur uns Plätze suchen, die wir fotografieren, seines Schlösser, seines Burgen, natürlich dann auch eher versteckte Orte, äh, keine Orte, die jeder sofort auf den ersten Blick kennt oder wenn es denn bekannte Orte sind, neue Blickwinkel auf die Orte versucht zu finden und die seinen äh, seinen Zuschauern schon auf Instagram darzustellen. Also deshalb bei uns ist auch die Auswahl gar nicht so einfach gewesen. Äh, erst habe ich gedacht, oh Gott, sieben Orte kriege ich nie zusammen. Was sind jetzt meine sieben Schlösser, meine sieben äh, kleinen Highlights? Und dann äh, habe ich schon nach kurzem Nachdenken hatte ich schon eine Liste mit 25 und die dann erstmal wieder einzuschmelzen. Das ist wirklich total, äh, total schwer gewesen und das war für mich auch wirklich die, die, der schwerste äh, Teil der Arbeit an dieser Ausstellung und ja, also ganz faszinierend war dann, als wir am Sonntag den ersten Schritt in die Ausstellung gemacht haben und man sieht seine eigenen Bilder jetzt in Realität dahingen. Also das ist äh, total faszinierend. Weil man muss auch dazu sagen, wir sind ja alle keine professionellen Fotografen. Wir machen das aus Liebe zum Bild, aus Liebe äh, zu dem Medium Instagram, zu unseren Followern, weil wir denen einfach auch die Landschaft zeigen wollen, zeigen wollen, was es hier in der Umgebung so Schönes gibt. Und äh, Marlene hatte das auch so schön ausgedrückt, so als Art Kulturbotschafter. Und ich finde das auch ein sehr, sehr schönes Wort, weil genau das trifft es auch. Also äh, wir zeigen unsere Perspektive, die natürlich nie einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Äh, wir zeigen das auch total subjektiv. Also wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann äh, entweder schreibe ich nicht darüber oder ich sage es auch offen, dass es mir nicht gefällt, weil das ist dann einfach so, weil es ist mein Blick auf die Welt, mein Blick aufs Vogtland. Und äh, ja, dann, ich habe dann auch so gedacht, ja, wie viele Leute werden jetzt zur Eröffnung kommen? 30, 40, wie viele Leute werden es interessieren? Und äh, wir hatten uns eine halbe Stunde vorher verabredet, biegen Richtung Burg Posterstein auf den Parkplatz ein und da war der Parkplatz komplett voll. Und das eine halbe Stunde vor Ausstellungsbeginn, da dachte ich auch so, nein, das ist ja jetzt wirklich Wahnsinn, wo kommen die ganzen Leute her? Und äh, auch der, der Ausstellungsraum, in dem die Podiumsdiskussion stattfand, hat ja die Leute alle gar nicht gefasst, die da waren. Und es war auch dort wieder sehr schön zu sehen, dass ganz, ganz viele Instagrammer, die wir bis dahin nur virtuell kannten, auf uns zukamen und sagen, ich bin der und der und ich äh, folge dir schon und ich finde die Bilder ganz toll und dann erkennt man den und wieder und dann noch einen anderen und das war, war so schön und äh, einfach auch diese Erfahrung, äh, den, das, das Medium Internet in die Realität zu holen, fand ich unwahrscheinlich toll. Das ist auch wirklich,
1: wie du das beschreibst, das kann man nur so unterschreiben. Wir waren ja selber vor Ort gewesen und ich habe das ja im Vorfeld auch schon über hauptsächlich Steinen und von der Burg Posterstein verfolgt über eure Stories, die ihr immer in Instagram hochgeladen habt. Und da hat man ja schon so einen Anteil dran gehabt, wie diese Ausstellungsplanung schon mal im Vorfeld läuft. Ne? Und dann gab es ja immer mehr Informationen. Ich meine, je näher so ein Eröffnungstermin kommt, umso mehr Informationen gibt es ja natürlich auch dazu, ne? ist ganz klar. Und es war wirklich Bombastisch muss man sagen, dass dort so zu erleben, wie viele da waren und was für eine angenehme Atmosphäre auch war, als eben sozusagen die Gespräche mit den Fotografinnen und Fotografen stattgefunden haben, ne? wo Marlene sozusagen moderiert hat, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen und so weiter. Ne? Also man sieht wie du ja gesagt hast, mit relativ wenig Aufwand, was für eine Ausstellung da gewuppt werden kann, um das mal so zu sagen. Denn ich fotografiere ja auch sehr gerne und ich habe mir die Bilder auch genau angeguckt, was für tolle Prints oder Ausdrucke das sind, wie schön das aussieht in dieser Größe, wie toll das in der Burg, in den Ausstellungsräumen überhaupt ähm, präsentiert ist. Mhm. Dieses ausgedruckte Instagram, das wird dem eigentlich so wortmäßig ja gar nicht gerecht. Ne, so. <lacht> Sondern das ist ja eben eine ganz tolle Geschichte. Ne? Und das eben finde ich auch gut, dass du das so deutlich gesagt hast. In dem Podcast geht es ja auch darum, anderen Museen, die vielleicht noch wirklich total analog unterwegs sind und sich Gedanken machen, ist das jetzt zu viel Arbeit? Würden wir uns da zu viel aufhalten? Ne? Das ja oftmals jetzt immer so für manche Museen, das auch so klingt, oh, jetzt reiten die wieder auf dieser digitalen Schiene rum. Aber logisch, dass ich die Frage auch halt immer wieder stelle, weil man ja festgestellt hat, wie viele sich auch übers Internet über ein Museum informieren und dann sagen: Jetzt besuche ich das mal insofern kommt man fast gar nicht mehr da drum rum, zu sagen, ich gehe jetzt mit dem Haus auch ins Internet, um dort den virtuellen Besucher schon mal also vorzuinformieren und vielleicht dafür zu begeistern, dass er herkommt. Deswegen würde ich kurz die Frage noch mal so ein bisschen ranschieben. Du würdest schon sagen, vom Aufwand her ist ein Aufwand da, aber es ist machbar. Ja,
2: also auf jeden Fall, ähm Beide Fragen auf jeden Fall ja. Es ist mit einem Aufwand verbunden. Klar, äh, nichts macht sich von alleine. Man muss sich natürlich überwinden, immer wieder äh, was zu posten. Also es bringt auch nichts, wenn ich einen Account habe, der mal gepflegt wird, mal nicht. Das gefällt dem äh, Zuschauer dann auch nicht. Also gibt es auch so das, das eine oder andere Beispiel, wo ähm, die Bundesfreiwilligendienstler gern dafür genommen werden, einen Account einzurichten. Dann läuft der, solange die da sind. Und man sieht dann genau, ach, jetzt ist plötzlich 2016 Schluss. Ja, dann war der Bundesfreiwilligendienstler weg. Ähm, sowas ist natürlich, äh, reicht nicht. Also man muss sich dann schon dahinter klemmen und das machen. Und da ist für mich im Vogtland auf jeden Fall die Burg Posterstein einer der wenigen, die das äh, unwahrscheinlich gut mit so viel Enthusiasmus, mit so viel Engagement machen. Äh, auch Marlene, die sich immer wieder die Zeit nimmt, auch zu kommentieren, bei anderen zu kommentieren, äh, kleine Likes zu hinterlassen. Das gehört natürlich dann auch alles dazu. Äh, man sollte es jetzt nicht der... Ich will jetzt niemanden vom Alter diskriminieren, aber wenn man jetzt so sagt, man hat jetzt noch seine 63-jährige Kassenfrau da sitzen, die dann eh schon sonntags alleine den Eintritt gestalten muss und die einzige im Museum ist, der sollte man das jetzt nicht aufdrücken. Man sollte sich dann im Museum natürlich schon Gedanken machen, wer kann das Ganze leisten und wer steckt da Engagement rein. Aber Burg Posterstein zeigt ja auch eindeutig, dass auch immer wieder über die Woche Gäste zu ihnen kommen. Die machen ja auch eine Gästebefragung, die dann sagen, ja, ich habe euch über Instagram gefunden. Weil Burg Posterstein ist so eine kleine Burg, ähm, die eigentlich, auch das jetzt wieder, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, wenn ich jetzt sage, die liegt in, mitten in der Provinz. Äh, so das werden die
1: dir nicht übel nehmen. In <lacht> dem Falle, mein Gruß nach Burg Posterstein. Die waren ja bei mir auch schon im äh, museums -Cast ja. zu Gast. Und wir haben genau das Thema auch angesprochen, gesagt, normalerweise seid ihr eine kleine Burg. Jetzt haben sie mittlerweile so ein braunes Autobahnschild. Mhm. Und wenn man sich mal als Beifahrer äh, nach rechts aus der Scheibe herauslehnt, also raus schaut nur durch die Scheibe, dann sieht man die Burg auch. Aber inwieweit ich mich dann die Schlängelstraße dahin bewege und sage, lohnt sich das überhaupt? Ne? Aber genau das haben die damit geschafft, ja. dass genau. man sagt, ich muss dorthin. Genau,
2: genau. Und äh, bestes Beispiel, ich komme aus Zeitz, ursprünglich, das liegt äh, 30 Kilometer von Altenburg weg. Ähm, weder ich kannte die Burg vorher, noch meine Mutter kannte sie. Also das sind dann alles so eine, äh, so, eine, so eine Bekanntheitsgrade, die dann aber jetzt wiederum erreicht werden. Und warum nicht? Also warum sollte man nicht ein modernes Medium dafür nutzen? Und Instagram ist dort unwahrscheinlich gut geeignet, für mich eigentlich auch viel besser geeignet als Facebook, weil Instagram das bildbasierte Medium ist. Es geht einfach nur über das Bild und es muss jetzt nicht immer das schönste Bild sein, was man äh, postet. Also keine Angst davor, wenn man sagt, oh, ich kann gar nicht fotografieren. Das ist vollkommen egal, aber es muss authentisch sein. Und ein authentisches Bild äh, bringt die Nutzer viel, viel eher dazu, sich dafür zu interessieren, als wenn es jetzt ein eine Hochglanzfotografie ist, die man vielleicht mal äh, von einem Fotografen hat machen lassen und dann immer alle zwei Monate einmal aus dieser Serie, die entstanden ist, ein Bild teilt.
1: Genau. Und da komme ich jetzt auch wieder auf deinen Mann zu sprechen. Ihr macht es ja gemeinsam. Ja. Da seid ihr ja auch immer gemeinsam auf Achse. Teilt ihr euch da rein? Macht ihr euch da im Vorfeld Gedanken? Was wollen wir uns angucken oder wie muss man sich das bei euch vorstellen? Ja,
0: wenn man über digitale, digitale Medien spricht, also Instagram hatten wir ja vorhin schon das äh, Stichwort, das sind ja alles plus Bilder im Netz. Äh, in der Tat, die Vorbereitung ist ein wichtiger Punkt, äh, sich eben schon zum Teil auch mehrere Wochen vorher schon mal so ein bisschen Reservoir an potenziellen Ausflugszielen und möglichen Veranstaltungen zu schaffen und dann im Vorfeld nochmal zu entscheiden, was passt es mit dem Wetter, äh, gehen wir rein, gehen wir raus, äh, was kommt jetzt in Frage, wo können wir in welcher Richtung vielleicht was verknüpfen? Wo passt es hin? Dann fahren wir dahin. Und äh, ja, dann äh, ist es eben entweder ein, ein Objekt, was man von draußen fotografiert. Dann läuft man da rum, macht eben jeder verschiedene Bilder. Und äh, wenn es eine Ausstellung ist, gehen wir halt rein, besuchen sie, unterhalten uns dann drin drüber. Danach. Also, das ist ja schon äh, meistens ein tagfüllendes Programm der Informationssammlung. Und dann kommt nochmal der Teil. Des Publizierens danach. Also Instagram sind es wahrscheinlich mehrere Bilder zu dem Ereignis, aber nicht gleich hintereinander, sondern eben kleinen Zäsuren. Und wenn äh, ein Blogbeitrag gibt es dann eben eigentlich auch immer. Da schreibt meistens Manja die Inhalte. Wir stimmen uns aber dann manchmal auch nochmal drüber ab oder ich mache dann die Korrektur und äh, bei den Bildern äh, nutzen wir beide. Äh, dafür bin ich für die technische Infrastruktur dann manchmal zuständig. Also ja, wir machen das gemeinsam, äh, beschreibende Texte eher, man ja. Wenn wir nochmal zurückkommen auf das, ähm, auf, ich würde gerne nochmal auf die vorhergehenden ja. Aspekte zurückkommen. Also das Beispiel Projekt posterstein zeigt, äh, dass es in der Tat möglich ist, mit überschaubaren personellen und vor allen Dingen finanziellen Aufwand etwas Neues zu bieten, die Reichweite zu erhöhen und äh, authentisch zu sein, gerade dadurch, dass man eben Bewertungen auch durch seine Besucher vornimmt. Es ist ja auch ein sehr schönes Medium. Also es gibt die eine Möglichkeit, ich drucke jetzt einen Flyer, ja, damit geht es oftmals auch bei uns los. Aber äh, für den potenziellen Besucher ist es natürlich auch ein, eine schöne Sache, wenn er äh, nicht nur vom Museum selber äh, unter dem Hashtag Burg oder was auch immer, Ereignis, Ort, äh, Veranstaltung etwas sieht, sondern eben auch von Dritten. Und das macht es natürlich auch äh, eben äh, breiter in der Einschätzung, in der Wahrnehmung und äh, das sind ja Trends, die sich abzeichnen und auch äh, tatsächlich auch erfolgreich sind. Also indem ich meine Audience mitnehme, auch im Bewerten und sei es über Bilder und äh, das denke ich ist ein erfolgreiches Format und das andere, was auch man ja schon gesagt hat, ja man sollte hier, das ist durchaus eine Generationenfrage, das stemmen zu können, aber äh, jüngere Leute tun sich damit durchaus sehr, sehr leicht. Und die tut man da auch nicht unbedingt unendlich überlasten. Also man muss dann schon schauen, als Museum, ja, so mein Tipp, äh, mit wem kann ich da auch langfristig kooperieren, aus den eigenen Reihen oder in Kooperation mit. Die haben mich dort unterstützt. Und um dann solche Konzepte wie bei brück zu machen, dazu muss ich jetzt nicht besonders jung sein, das kann ich auch zusammen mit Jungen machen. Also das ist ja dort eine zweistufige Ebene. Also zum einen kann jemand diese diese sozialen Medien dort gut bespielen und gleichzeitig gibt es aber auch eine sinnvolle konzeptionelle Vorplanung, was man denn als Sonderveranstaltung machen kann.
1: Das ist eine gute also Erklärung von dir, ne? weil ihr das ja mehr als die von außen seht, ihr seid ja nicht jetzt direkte Museumsmitarbeiter, ne? aber ihr bekommt das ja auch mit, wenn ihr in verschiedene Museen geht, werdet ihr sicherlich von Museen, die für ihr vielleicht zufällig gefunden habt, weil sie irgendwo vielleicht ausgeschildert waren, aber wo ihr gar nichts im Netz erstmal finden konntet, bis hin zu welchen, die eben wirklich schon richtig loslegen, wo ihr sagt, da war das super einfach, Informationen zu Hause zusammenzusammeln und dann zu sagen, jetzt schauen wir uns das an. Also wenn ich das jetzt unterm Strich so sagen kann, für euch ist das schon eine immense Erleichterung, wenn Museum schon in Vorleistung geht und sagt, wir sind da schon irgendwie online. Und das hält euch auch nicht davon ab, zu sagen, wir haben jetzt auf dem Sofa alles gesehen, brauchen wir nicht mehr an die Schaustickerei nach Plauen. Ja, auf keinen Fall. Also ich will mir das ja dann trotzdem alles live ansehen. Für mich ist das...
2: Äh wirklich so ein, so ein, so ein Teaser. Ähm, bei Museen, die jetzt weiter weg sind, ist es natürlich dann auch so, dass ich mir dann sage, ach Ausstellung ist ganz toll, äh, ich will dort auf jeden Fall aber auch hin. Ähm, bestes Beispiel jetzt das viktoria albert museum die ja auch einen ziemlich großen Auftritt haben, mit der Dior-Ausstellung. Ich finde die Bilder so gigantisch. Ich will die, ja, ich habe jetzt glaube ich schon alle Bilder mindestens einmal gesehen, ähm, aber ich will jetzt unbedingt dorthin und wir werden jetzt auch hinfahren. Also, und äh, da zeigt es natürlich dann, ja, warum nicht? Letztes Jahr auch äh, genauso waren wir in, in Frankfurt und haben dort uns auch mehreres angeschaut. Und natürlich habe ich vorher auch äh, im Internet geschaut, wie ist die Ausstellung und äh, war auf Instagram unterwegs, habe mir da schon einiges angeguckt. Aber ich will es natürlich dann auch live sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ach nö, der Finger auf dem
1: Klobus reicht mir jetzt, ich muss da nicht hinfahren. Das ist wirklich super, dass ihr das so betont, weil bei vielen zumindest die, die noch nicht so die Erfahrung im Internet gemacht haben, was nicht bedeutet, dass man keine Ahnung hätte. Das muss man immer betonen, ja. weil wir sitzen hier nicht, um auf den Zeigefinger auf Museen oder kulturelle Städten zu zeigen, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Thema Internet oder Instagram oder irgendwelche Accounts beschäftigen, dass das so ist wie, weil ihr das jetzt nicht habt, dann ist das alles schlecht. Man weiß ja auch oftmals um die Probleme, die dahinter sich verbergen, aber eins zeigt es doch auch bei euch deutlich, dass ihr deswegen nicht davon abgehalten werdet, dieses Museum oder diese Kultureinrichtung zu besuchen, weil es ja schon so viele Informationen im Internet gibt, weil diese Angst wird ja auch oft im Internet, ihr werdet das ja sicherlich auch mitbekommen, ja. unter den Häusern diskutiert. Ich lese das gerade sehr oft auf Twitter, wenn dann sowas geschrieben wird, dass ja der virtuelle Besucher ja nicht so, dann wird immer von den realen Besuchern nur ausgegangen. Aber wie viele da schon im Vorfeld sich damit beschäftigt haben, das wird immer so zweitrangig betrachtet, weil man ja meint, die kommen sowieso nicht.
2: Oder äh Ganz, ganz krude Denkweise auch. Äh, dann sehen die, was wir alles haben und klauen das dann. Hatten wir auch schon mal diese. Das
0: ist aber branchenübergreifend. Das hat ja auch nichts mit Museen zu tun, sondern das ist ja generell oftmals eine nach wie vor großer Meinungsanteil, der äh, das, das Verschließen, das Einschließen, das Geheimhalten, äh, das Beschützthalten, als äh, erfolgreicher ansieht als ein Öffnen. Und wenn man es ganz rational betrachtet, wenn ich meine Zielgruppe vergrößern will, also die, die meine Ausstellung, die, die ich schon immer hatte, die kommen wahrscheinlich auch nochmal. Und äh, darüber hinaus ist die große Frage, wie mache ich etwas bekannt, was neu ist? Äh, und da gibt es einfach dafür neuere Mädchen auch. Und äh, da ist eine Öffnung durchaus, hin zu allen möglichen Medien das bekannt zu machen. Und das ist nun mal die Zukunft, ist rein bildbasiert. Und ob da ein Text dabei ist oder ein Bild, aber es ist immer bildbasiert. Und äh, diese Information kann ich natürlich auf diese Art und Weise einer ganz äh, mir noch unbekannten Zielgruppe auch näher bringen. Und äh, das ist eigentlich die große Chance, die man hat. Und äh, die muss man dann eben im Zweifel gegen die Nachteile aufwiegen, und wenn man es ausprobiert. Aber äh, ich meine schon, dass das äh, besser ist, als jetzt so die schwarze Box, die Black Box. Äh, mal gucken, was da drin ist. Also damit äh, mache ich mich auch nicht unendlich interessant.
1: Weil du das sagst mit dem, dass man sich vielleicht noch ein bisschen aus verschiedenen Gründen schwer tut. Wenn ihr jetzt so eine kulturelle Einrichtung besucht, ich will jetzt nicht immer nur auf Museen herumreiten, sage ich mal, sagt ihr das sozusagen am Besuchereingang? Wir sind... Ein Blogger, Ehepaar oder geht ihr inkognito da rein? Also es kommt ganz drauf an. Äh,
2: bei kleinen Museen, also zahle ich natürlich auch gerne den Eintritt. Also ich bin auch ein großer Fan von kleinen Heimatmuseen und äh, besuche die eigentlich auch immer und in jedem Ort, wo wir sind, weil ich finde die so liebevoll gestaltet und nur da erfährt man ja auch wirklich was über die Geschichte des Dorfes und das ist die sind so, so liebevoll und so nett. Da will ich auch gar nicht fragen, ob ich jetzt irgendwie einen kostenlosen Eintritt kriege. Äh, und dort sagen wir auch meistens nicht, wer wir sind. Also wie der, der Patrick hat es bei der Eröffnung des, äh, des Safari so schön gesagt, äh, ich bin der aus dem Internet. <lacht> äh, weil die Leute wissen gar nicht damit anzufangen, wenn wir sagen, wir haben einen Blog. Was ist denn das?
1: Also, also es ist Hans tatsächlich so, wenn ihr noch in kleinen Heimatmuseen seid, dass das noch gar nicht dort vor Ort so angekommen ist, um ja. was es sich da handeln könnte. Ja. Das muss ja. man wohl leider so feststellen.
2: Aber nicht nur in kleinen Museen. Also das ist, äh, das ist völlig unabhängig davon. Das passiert auch in größeren Museen. Äh, das ist äh, nicht, nicht wirklich überall durchgedrungen. Und aber bei den Kleinen ist es dann noch verständlicher als bei so äh, etwas größeren Einrichtungen. Und äh, natürlich
1: fällt es auf, dass wir anders sind als die anderen. Ein Beispiel, das finde ich sehr interessant jetzt, wenn, du, wenn das auffällt. Was macht ihr da anders? Äh,
2: wir gucken genauer. Also wir rennen nicht durch die Ausstellung durch. also äh, Wir schreiben uns viel auf. Also ich habe immer mein Notizbuch dabei und schreibe dann auch äh, mir Dinge auf. Oder wenn fotografieren ist ja meistens auch immer erlaubt oder wir haben da eine Fotoerlaubnis, äh, wie auch immer, dass wir dann auch sehr viel fotografieren. Und äh, da wird man dann schon oft angesprochen, warum man denn so viel fotografiert. Das ist, äh, das ist vielen nicht ganz so geläufig. Und ja, ich fotografiere auch Texte zu Bildern, damit ich es einfach dann, wenn ich den Blogbeitrag schreibe, den Text natürlich dann auch wieder habe und das nicht vermische. Und äh, das fällt dann schon auf. Und wenn man dann aber denen genau erklärt, was man, was man macht, dann sind die ganz, ganz begeistert. Und äh, gerade letztens waren wir in einem kleinen, äh, kleinen Museum in Schöneck und die war so begeistert, dass Werbung gemacht wird für ihr Museum und dass dann vielleicht die ein oder anderen dann doch den Beitrag lesen und gezielt deswegen dahin kommen äh, und eine andere Sache war auch, also man lernt auch ganz, ganz viele Leute dadurch kennen und äh, die sind alle nachher so, ich brauche bloß anstupsen und schon erzählen die eine ganze Stunde lang äh, über die Geschichte vom Dorf, vom Museum äh, oder drumherum. Und deshalb tut es mir dann auch immer ganz doll leid, wenn kaum jemand in das Museum geht. Also wir waren in Rehau im Stadtmuseum, das eh schon bloß Sonntagnachmittag geöffnet hat ja, es war an dem Tag schönes Wetter, aber äh, die nette Frau im Eingang verabschiedet sich dann auch total so ein bisschen wehmütig und meint so, Na ja, sie waren heute sicherlich die einzigen Gäste und werden es jetzt auch bis zum Schluss bleiben, aber da kann ich wenigstens noch meine Zeitung lesen. Da dachte ich mir so, oh nein, wir können doch jetzt wirklich nicht die einzigen gewesen sein. Und ähm, wir sind dann aber auch sehr, sehr offen aber man muss mit denen auch drüber reden und man muss sie da so ein Stückchen abholen. Weil, wie gesagt, Block kennt nicht jeder immer gleich. Bei größeren Museen frage ich natürlich auch an, ob wir den Eintritt äh, frei bekommen. Also da habe ich dann auch überhaupt kein, kein Problem oder keinen Schmerz damit, dort anzufragen. Also die können sich das dann auch durchaus leisten. Also wenn ein Museum in der Lage ist, sich 13, 14 Mitarbeiter zu halten, dann dürfen die mir auch gerne mal
1: 5 Euro Eintritt erlassen. Aber bei kleinen mache ich es auf keinen Fall. Es ist ja im Endeffekt, wenn man euren Blog anschaut, auch eine Werbung für das Museum. Ja. Weil ihr ja wirklich sehr ausführlich schreibt, worum geht es in dem Museum, was kann man da anschauen. Mit liebevoll gestalteter Bebilderung auch, dass man auch weiß, was erwartet mich, wenn ich dort vor Ort bin. Und dann halt so auch noch die ganzen Sachen, die einen interessieren, wenn man dorthin gehen will, was man wissen muss, wenn zum Beispiel nur ein Tag geöffnet ist. Oder so. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch eine ganz tolle Sache. Und da kommen wir nochmal auf den Punkt des Kulturbotschafters zurück. Ihr hattet ja zu der Eröffnung auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass ihr teilweise von einigen auch so schon als offiziell angesehen wurdet. Also dass man euch schon fast ein bisschen in Vorwurf gemacht hat, also warum steht denn da drüber nichts drin, mhm. wenn ihr schon von Vogtland-Zauber kommt.
2: Genau. Also ich bekomme mehrere Anfragen in der Woche per Mail. Äh, da habe ich jetzt schon eine Standardantwort, äh, die entweder eine Reise buchen möchten oder äh, Informationen über das Vogtland von mir zugeschickt haben möchten. Den schreibe ich dann auch immer ganz nett, also schon per Standardantwort. Ich bin nicht der Touristenverband. Äh, Bitte wenden Sie sich an die E-Mail-Adresse dort und dorthin und schreiben die an. Und aber also, das, was ich auch schon auf Burg Fosterstein gesagt habe, ohne Anrede, ohne alles kam eine Mail. Es kann ja wohl nicht sein, dass auf der offiziellen Seite des Tourismusverbandes Falkenstein fehlt. Und ich dann zurückgeschrieben habe, nein, äh, ich bin nicht offiziell. Schauen Sie bitte ins Impressum. Ich mache das reinweg nur aus Hobby. Und ja, ich kann Sie beruhigen. Es ist auch ein, Arbeit, ein,
1: ein Beitrag über Falkenstein in Arbeit. Habt ihr da schon mal mit so einem Tourismusverband Kontakt aufgenommen oder die mit euch? Weil ähm, ihr, ihr habt ja also in Hülle und Fülle Informationen. Ja, äh, und jetzt wird es auch
2: eine, zu einer Zusammenarbeit kommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Tourismusverbände da so ein bisschen äh, langsamer unterwegs sind, aber aufgrund der, der Vielzahl von, von Sachen, die die natürlich auch betreuen, äh, ist so ein einzelner Blocker, der vielleicht viel Werbung macht, zwar schön für den Tourismusverband, aber man kann sich nicht so richtig mit ihm äh, auseinandersetzen. Aber jetzt wird es erstmal zu einer Zusammenarbeit kommen und zwar im Rahmen des Kulturwegs der Vögte, der äh, im August diesen Jahres eröffnet wird und da geht es tatsächlich auch um die historischen Orte. Wo waren die Vögte? Äh, wo war ihr Herrschaftsgebiet? Und auch das äh, ist das Schöne an der Sache, nimmt unsere äh, Struktur auch mit auf. Das heißt, es ist nicht nur der Vogtlandkreis, sondern es geht ganz weit auch in das tschechische Gebiet rein, äh, in die Thüringer Richtung, nach Kreiz, nach Gera. Und äh, da sind ganz weite Gebiete, Überall, wo Vögte gewesen sind, das ist mit dabei. Und da gibt es in Vorbereitung dazu auch noch eine Kooperation.
1: Da kann man also gespannt sein, was man da noch Zukünftiges bei euch ja. lesen wird.
2: Ja, auf jeden Fall wird es dazu dann auch noch eine, äh, eine extra Seite in unserem Blog geben. Also die Gliederung ist ja praktisch dann auch immer wieder frei. Es kommt immer wieder mal was dazu, wie jetzt die Bücherkiste, die neu aufgenommen wurde. Äh, und da wird es dann noch einen extra... Reiter geben, der sich nur mit dem Kulturweg der Vögte beschäftigt und da waren wir jetzt auch schon im tschechischen Teil unterwegs und haben uns da das eine oder andere dort angeschaut.
1: Das stimmt, wer euch auf Instagram verfolgt, dem wird es aufgefallen sein, dass jetzt immer mal tschechische Standorte ja. angegeben waren. Das ist sozusagen schon eure Vorarbeit, die ihr da jetzt macht, oder?
2: Naja, so ein, so ein bisschen, also weil der tschechische Teil gehört ja auch dazu, ähm, also da war es unter anderem auch ganz spannend, der tschechische Touristenverband hat einen deutschen Ableger in Berlin und äh, die ich angeschrieben habe, ob sie mir sagen können, wie genau die tschechische Abgrenzung läuft, also wo genau in dem äh, Teil in Tschechien noch das Vogtland ist und da kam zurück, habe ich noch nie was davon gehört.
0: Ja, es ist auch so ein Gebiet, wo wir jetzt nicht so viel historisch von dir, das wissen auch von uns, vorhanden war. Ähnlich auch wie in Bayern. Wir reden ja hier über äh, Aktivitäten der Vögte im 11., 12., 13. Jahrhundert. In, der, in dem Kerngebiet im Thüringer und äh, Sächsischen Vogtland gab es die, ja, auch bis in die 40er Jahre des letzten Jahrhunderts, äh, aber äh, was die, die, die diesen Kulturrahmen auch ein Stück weit schon mitgeprägt hat, äh, das sind natürlich keine scharfen Grenzziehungen. Und wenn ich es nicht ja als Revanchist äh, gleich äh, sich der Konfrontation ausliefern zu müssen, waren natürlich auch hier so ein, bisschen, so ein bisschen vorsichtig herangegangen, wie kann man sich hier nähern, äh, wo, wo waren die überhaupt, wo waren sie aktiv. Und deswegen ist das auch nicht das Gebiet gewesen, womit wir äh, zunächst äh, gleich Orte benannt haben, Beiträge darüber geschrieben haben, weil sie sollten ja auch irgendwie Bezüge haben. Aber äh, im tschechischen Raum geht es deutlich südlicher als bis äh, von Karlsbad, äh, Loket und dergleichen. Es gibt also dort Enklaven, die äh, durch die Vögte eben verwaltet wurden. Und dort haben wir uns eben dann nach gewissen Vorrecherchen eben auch äh, etwas später hingetraut. Und im bayerischen Raum ist es auch nicht ganz so eindeutig immer, äh, da aus heutiger Perspektive noch Grenzlinien in Anführungsstrichen. Äh, Eindeutig zu ziehen, aber es gibt natürlich eine, äh, eine kulturelle Anknüpfung, die jetzt nicht nur im 11. und 12. Jahrhundert liegt, sondern die eben auch im letzten Jahrhundert durchaus noch in den Regionen äh, gespielt wurde. Und das zeigt ja auch, dass es dort eine äh, historische äh, Gemeinsamkeit gibt.
1: Also habt ihr schon, das haben wir ja jetzt sowieso schon in dem Gespräch festgestellt, immer schon eine immense Vorarbeit auch, die ihr macht bevor ihr ja. jetzt das Objekt XY richtig in echt in Augenschein nehmt. Seid ihr da jedes Wochenende unterwegs oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Eigentlich schon. Also ähm, wenn auch nicht das ganze Wochenende. Manchmal gönnen wir uns tatsächlich einen Tag frei. Aber wir versuchen mindestens einen Tag am Wochenende unterwegs zu sein, irgendwo hinzufahren, zu schauen, was wir machen. Und äh, ich habe einen riesigen Stapel Flyer zu Hause liegen, immer noch das ganz klassische Medium und immer, wenn ich irgendwo bin, wächst meine Flyersammlung dann auch wieder an, die dann sortiert wird nach, war ich schon, muss ich unbedingt noch hin, äh, kann ich mir auch für später aufheben, die werden dann auch sortiert, was passt thematisch zusammen na, oder auch örtlich zusammen, äh, weil nichts ist schlimmer, als wenn ich in einem Ort gewesen bin, also so war es dann auch immer zum Anfang, wir sind hingefahren, haben uns ein, was angeschaut dann war ich zu Hause oder habe in meinen Flyern, die ich dort mitgenommen habe, gesehen, oh, ich hätte jetzt noch dort das, das, das und das anschauen können. Also muss man dann nochmal hinfahren. Oder man kann auch den Blogbeitrag gar nicht so schreiben, wie man sich das vorgestellt hat, weil unbedingt noch was dazugehörte, was man aber noch gar nicht gesehen hat. Und deshalb gehe ich jetzt tatsächlich schon relativ strukturiert ran, schau mir an, wo können wir hinfahren und schreibe das auf, damit ich dann nichts vergesse wenn wir was nicht schaffen, weil die Zeit nicht gereicht hat, dann ist das noch eine ganz andere Geschichte, aber dass man zumindest schon mal so einen Plan hat und nicht ziellos äh, durch die Gegend fährt. Das wird also so schon fast generalstabsmäßig geplant. Es
1: gibt also im Hause Reinhard einen gewissen Redaktionsplan, kann man ja. schon so sagen. Ja. So
0: ganz überspitzt würde ich es jetzt auch nicht sagen, ich würde auch nicht sagen, dass es jedes Wochenende ist, ähm, ist ja auch mal am Wochenende ganz woanders oder wir sind in Leipzig. Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zwingend dazu uns verurteilt haben, jedes Wochenende was zu unternehmen. Man kann aber manchmal auch an dem Wochenende mal zwei oder drei Dinge erledigen, die dann eben wieder zeitlichen Vorlauf haben. Also ich glaube, die Wochen passen so ungefähr zu den Beiträgen oder zu den Orten, die wir entdecken. Und so viel wie das Jahr hat, also auf 50 wird es wohl, ungefähr kommen, oder? Denke ich da richtig?
2: Also es sind äh, knapp 65 Beiträge im letzten ja. Jahr entstanden. Also wollen wir mal und,
0: sagen, so ungefähr. Es ähm, ja. Ja, gibt ja auch so ein bisschen den Rhythmus wieder und wenn man dann an einem Wochenende mal zwei oder drei Orte oder für drei, zwei, drei Orte oder Beiträge in einer Region etwas besucht, dann bildet das wieder mal ein Stück ab und dann ist es mal wieder bloß einer pro Woche. Also wir schränken uns jetzt äh, in unserer Zeit oder auf äh, Ferien oder was auch immer, Freizeitplanung da ist nicht so ein. Aber es braucht einen deutlichen Vorlauf. Also unter vier, sechs Wochen, glaube ich, so ganz spontan ist das auch nicht. Also auch jetzt gerade in Abgrenzung zum Tourismus, Marketing von mir aus, dass ja viele Orte oder Regionen machen, die müssen ja dort auch Übernachtungen, Hotels, Veranstaltungen. Das ist bei uns, spielt, also wird explizit ausgegrenzt. Also es soll dort alles nicht stattfinden. Es geht einfach nur um Orte, nicht um Veranstaltungen, sondern eben und bei Museen schreiben wir eben dann drunter, also bitte schaut nochmal rein, ob die Öffnungszeiten noch aktuell sind. Hier ist die Telefonnummer, hier ist der Link. Aber wir wollen eigentlich Orte so beschreiben, die also auch jetzt über das nächste Wochenende hinaus noch aktuell sind.
1: Also jetzt, wenn man jetzt vom Museum mal ausgeht, man berichtet durchaus, wie auch bei mir im wenn ich direkt wo bin, Streifen wir natürlich die Sonderausstellung, tun aber hauptsächlich uns mit der Dauerausstellung beschäftigen, weil das wird ja auch durchaus mal später gehört. Und dann weiß vielleicht der Hörer nur was zu der Sonderausstellung, die aber gar nicht mehr stattfindet. Ne? Und so ein Haus macht ja auch oft das aus, was als Dauerausstellung vorzufinden ist. Ich spüre aber die Schwingungen der Museumskast-Hörer, die sich jetzt fragen, 65 Blogeinträge im Jahr, das ist ja mehr als einer pro Woche. Wie schafft ihr das? Ihr habt ja auch noch einen Beruf. Das ist ja jetzt nicht euer Hauptjob. Das ist ja eigentlich, sage ich mal, euer Hobby ja. noch. Äh,
2: durch ganz viel Liebe. Durch äh, Liebe zum Blog, Liebe zum Schreiben, Liebe zum Vogtland, äh, Liebe zu dem, was ich tue. Ähm ich bin hauptberuflich äh, Teamleiter bei einer Bank im Callcenter, also wirklich was ganz, ganz anderes. Und das ist, das Schreiben der Blogbeiträge ist für mich auch so ein, so ein Ausgleich. Also ich freue mich dann richtig drauf, wenn ich zu Hause den Blogbeitrag schreiben kann und äh, die Fotos dazu bearbeiten kann, äh, dann Andreas sagen kann, hier, der Beitrag ist fertig, lies noch mal drüber, schau mal und, und mach. Äh, und Deshalb äh, wird es auch was. Und deshalb kann man sich auch immer wieder motivieren, loszureisen und äh, das noch zu machen und jenes noch zu machen.
1: Man hat ja jetzt auch nicht im Gespräch bei euch den Eindruck, so wir müssen das jetzt noch durchpeitschen, damit wir Blog XY schreiben können. Ne? Aber man, man sieht ja trotzdem, dass eine gewisse Vorarbeit notwendig ist. Genau. Ausflüge macht ja jeder mal irgendwie. Aber meistens, oft nur ins Blaue, bei euch ist das ja dann schon strukturierter, das muss ja dann schon auch mit dem Job übereingehen. Ne? Ja,
0: strukturiert macht es halt einfacher, ne? mhm. macht es halt auch regelmäßig machbar, denke ich, also die, dem eine gewisse Struktur zu geben, dass man eben auch dann äh, typischerweise auch nicht zu viel Zeit braucht dann, oder dass man das noch fünfmal verschiebt, Das ist, äh, wenn das immer so eine gewisse, man hat ja immer so bloß einen gewissen Zeitraum, im Grunde das effizient zu gestalten, nachdem man das besucht hat, seine Notizen, Bilder gemacht hat und äh, je länger das dann weg ist, umso öfters greift man vielleicht ran oder äh, umso schwieriger wird dann der Beitrag, keine Ahnung. Also äh, das zu schön zu strukturieren, macht es definitiv einfacher, auch schon im Vorfeld.
1: Wir hatten uns ja im Vorfeld, ich greife gleich, gleich das Wort auf, unterhalten, wo werden wir uns denn treffen? Und da hatte ich euch das ja überlassen und gesagt, ihr seid die Profis fürs Vogtland und da schriebst du mir dann über Instagram relativ kurz auch gleich: Ich weiß, wo wir uns treffen, wenn das okay ist. Und ich gleich: Kein Ding, wir kommen hin, wo immer ihr vorschlagt. Ähm, was war da für euch das Kriterium zu sagen, wir wollen unbedingt hierher gehen? Also, zum einen ist es ja die Geschichte von Plauen, die ja
2: unwahrscheinlich eng mit der Stickerei und der Spitzenherstellung verbunden ist. Und. Äh zum anderen finde ich ja auch die Ausstellung unwahrscheinlich gelungen, also gerade auch die Dauerausstellung, die wir uns auch jetzt vor drei Wochen angeschaut haben und der Beitrag wartet jetzt auch wieder aufs Schreiben, also das ist äh, auch noch so einer, der jetzt als nächstes erscheinen wird und äh, es ist einer der, nee, nicht einer der, sondern es ist der letzte historische Ort, an dem produziert äh, wird, also wo noch Produziert in Anführungsstrichen, weil hier produziert das Museum seine eigenen Sachen wie Schals oder ähm, Lesezeichen. Und das ist ein historisch gewachsener Ort, an dem früher schon Spitze entstanden ist. Und es gibt zwar noch das Spitzenmuseum, aber das Spitzenmuseum ist äh, im Rathaus drin zwar mitten in der Stadt, für Touristen gut erreichbar, besser als jetzt hier vielleicht ein Stückchen außerhalb, aber es ist nicht der historische Ort. Und ich mag es unwahrscheinlich sehr, wenn man alte Gebäude wieder integriert, äh, in alte Gebäude, was, äh, was zur Historie Passendes reinstellt. Und äh, da finde ich halt auch ganz toll, mit wie viel Engagement das hier im, in der Schaustegerei gemacht wird. Und deshalb fiel mir das auch ein, gerade weil der Raum, wo wir sitzen, ja auch wunderbar ist, ähm, also wir sitzen mitten in den Räumen der Sonderausstellung, die ich glaube zweimal im Jahr erneuert wird äh, unter historischem Gebälk und das ist einfach ein ganz äh, ganz toller Raum und ein schöner Ort, um in gemütlicher Atmosphäre das
1: äh, Interview zu gestalten. Es ist ja wirklich eine Tolle Atmosphäre. Ich werde das nachher auch noch ein bisschen mit Fotos versuchen einzufangen, liebe Hörer. Dann könnt ihr euch das in dem Blog-Eintrag beziehungsweise in den Shownotes, die ihr unter museumscast.com slash Episode 018 findet. Darunter findet ihr nämlich dann auch alle weiterführenden Links, die jetzt hier schon mal angesprochen wurden oder Orte, denn das kann man sich ja alles nicht so merken, wenn man es hört. Und ich kann auch noch sagen, zur Ermunterung hierher zu kommen, wir waren noch nie hier und äh, haben es auf Anhieb gefunden. Auch wenn es jetzt nicht direkt auf dem Markt in Plauen liegt, man kann das ohne Probleme finden, ohne herumzuirren oder vielleicht sogar noch Einheimische zu fragen. Genau.
2: Und, und das ist halt auch das Herz für kleine Museen, was da äh, bei mir geschlagen hat und um das zu erwähnen. Ja, also man muss das
0: Ja, also, ich würd, also mein, mein Blick auf die Schaustickerei ist, ist halt folgender noch, dass man, äh, die Plauner Spitze ist ja nie von einem Unternehmen produziert worden, sondern es waren eben äh, mehrere tausend in der Blütezeit, mehrere hundert noch gar nicht so lange her. Das ist also ein sehr dezentral produziertes Gut gewesen, das heißt, es war immer alles sehr kleinteilig Lohnstickerei. Und äh, dieses Gebäude hier und das Areal mit den äh, Maschinenräumen, ist ja sehr klein, aber es bildet eben genau diese typische Struktur ab, wie das vor 70, 100, 130 Jahren äh, produziert wurde und ist eben damit sehr schön authentisch, das zum einen. Und zum anderen bin ich natürlich auch immer ein Liebhaber von Technik, wenn man also Technik nicht nur äh, ein Endprodukt im Museum, an der Wand oder an der Vitrine sieht, sondern daneben auch noch äh, spüren, erleben, erfahren kann, wie das auf alten Maschinen äh, entstanden ist. Und hier in dem Fall ist es auch so, dass die ja auch, wenn man zur Ausstellung geht, auch eingeschalten werden. Also man sieht die live, wie ist das Prozedere gewesen. Und es ist ganz toll. Ich glaube, also das ist ja auch das, was man wiederentdeckt. Das Thema Industriekultur, Identität, Geschichte, was hat uns in der Region geprägt und um dann dafür auch authentische Orte aufzeigen zu können. Und dafür steht also aus meinem Blickwinkel die Schaustickerei, und es ist eine ganz tolle kleine Einrichtung, die von ganz wenig Mitarbeitern eben äh, als Verein geführt wird und äh, sowas finde ich eben toll.
1: Was ich schon auf meiner ganz kurzen Stippvisite hier mitbekommen habe, was du ja, Manja auch schon und du, Andreas, ja schon gesagt hast, das Besondere hier an diesem, ich sage jetzt mal Heimatmuseum, ihr könnt mich gerne im Nachgang noch berichten, ist, dass das ja nicht nur ein Haus war, wo man gesagt hat, jetzt verpflanzen wir da die Schaustickerei rein, sondern das war diese historische einfach Stelle. Einfach hier geblieben und dann genau. zum,
0: zum, zur, zur Schauwerkstatt sozusagen geworden, indem man eben einfach nicht mehr äh, als kleiner äh, Stickereibetrieb oder als Manufakturbetrieb, als Lohnsticker äh, weitergearbeitet hat. Das war also hier durchaus bis 1989 noch aktiv und ist danach äh, eben in den äh, zu einem Verein geworden, wo eben die Entscheidung anstand, ja, verkaufen das Grundstück, werden die Maschinen weggeworfen und äh, wird eben privat bewohnt, wie auch in vielen hunderten anderen Fällen ähnlicher Art im Vogtland. Und äh, hier hat man eben einfach die Maschinen bewahrt und dann eben das eine oder andere vielleicht noch hinzugezogen, um diese äh, historisch-technologische Kette eben auch vollständig abbilden zu können in den verschiedenen Maschinengenerationen, was alles drumherum dazugehörte.
1: Und weil das ja Schaustickerei heißt, Nehme ich jetzt mal stark an, dass man auch ab und zu noch zuschauen kann, wie was gestickt wird. Genau,
0: Maschinen laufen hm. alle. Also ich müsste jetzt selber mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Maschinen ungefähr verschiedener Art logischerweise sind also live zu sehen. Und es ist also jede über 100 Jahre alt, die ältesten ungefähr 140.
1: Da wäre es ja jetzt fast an der Zeit, wenn wir für unsere Hörer das Rätsel lösen, wer dann noch... Äh noch als zusätzlicher Gast in den Museumskas kommt. Es hat sich nämlich noch eine Dame mit viel Herzblut bereit erklärt, die hier direkt auch mit im Verein ist ne? und die das Haus sozusagen, diese Schaustickerei mit am Laufen halten. Momentan ist sie noch mit Besuchern beschäftigt, aber... Wir würden jetzt eine kurze Pause machen, vielleicht spiele ich Musik ein. Ihr werdet es ja sehen, liebe Hörer. Und dann holen wir unseren nächsten Gesprächskast einfach mal mit herzu. Gerne. Ja. Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Ja, liebe Museumskasthörer, jetzt wollen wir das Rätsel lösen. Wir haben ja schon gesagt, es kommt noch ein... Gast zu später Stunde, <lacht> nachdem wir schon eine Stunde gequasselt haben, ist jetzt noch die Gabriele Rudolf dazugestoßen. Sie ist die Leiterin der Schaustickerei, wo wir uns gerade befinden und wo wir ja auch schon ein klein wenig drüber gesprochen haben. Und zudem auch die Vorsitzende vom Verein Vogtländische Textilgeschichte. Bevor ich ihr jetzt das Wort übergebe und sie mal ein klein wenig schon einblicke, in diese Schaustickerei und in die Textilgeschichte hier im Vogtland gibt. Gibt es ein kleines Novum heute mal noch, weil mich ja das Blogger-Ehepaar hier in die Schaustickerei sozusagen netterweise hingeführt hat, wird jetzt einfach mal der Andreas und die Manja die Moderation übernehmen, denn die waren im Gegensatz zu mir schon mal hier in der Schaustickerei, haben dann natürlich noch viel mehr Insider-Informationen und können der Frau Rudolf noch viel besser auf den Zahn fühlen, was hier so abgeht, was ihr, liebe Hörer, gerne wissen wollt. Das heißt, ich werde mich jetzt hier ein wenig genüsslich zurückziehen, selber meinem Museumscast mal lauschen und Vielleicht mal zwischendurch was fragen, lasst euch einfach mal überraschen. So, Frau Rudolf, jetzt übergebe ich erstmal das Wort an Sie. Sie können gerne die Hörer, die dann sozusagen das Gespräch hören, gerne auch begrüßen und ein bisschen was zu Ihrer Person noch erzählen.
3: Ja, hallo, ich, mein Name ist Gabriele Rudolf. Ich bin gebürtige Plaunerin und leite diese Einrichtung hier seit 2015. Ich komme aus der Textilindustrie, bin gelernte Textilzeichnerin, habe dann später noch studiert, bin Designerin und habe auch viele Jahre freischaffend gearbeitet. Wie gesagt, seit 2015 leite ich hier die Einrichtung. Das macht mir große Freude. Das ist eine sehr schöne Aufgabe und fordert immer wieder sehr viel Engagement.
0: Es ist ja die... Schaustickerei so eine kleinere äh, museale Einrichtung in Plauen. Es gibt ja auch mehrere mit dem textilen Bezug. Wie ist denn aus Ihrer Sicht sozusagen die Abgrenzung oder die Besonderheit? Also was macht denn die Schaustickerei aus Ihrer Sicht aus?
3: Ja also bei uns werden alle Maschinen vorgeführt. Es können alle maschinellen Stickverfahren gezeigt werden und es wird alles ganz ordentlich erklärt.
0: Also das heißt, Sie zeigen das auch live, ja. nicht nur äh, statisch, passiv.
3: Auf jeden Fall. Die Maschinen werden alle angeschaltet, die laufen alle und das beeindruckt die Gäste schon immer sehr.
0: Und da ich Sie jetzt kenne, ergänze ich mal noch, Sie zeigen ja auch die Handarbeitstechniken, ja. die äh, immer niemand mit auf dem Radar hat, was die Stickerei betrifft, dass die also bis heute auch solche Techniken bedarf und dass es eben auch eine Maschinenstickerei eben nicht äh, wie ein Gewebe oder ein Vlies quasi rollenweise von der Maschine runterfällt, sondern dass das eben äh, durchaus auch ein bisschen Know-how braucht und das vielleicht auch die Besonderheit ist, solche alten Maschinen bis heute äh, und die, das ganze, ganzen Prozess, äh, sag mal, umfassend noch mit Personen zeigen zu können. Das ist also nicht so einfach, denke ich.
3: Ja, das stimmt. Das ist, wir zeigen das von der Handstickmaschine, die also 1850 so um die Zeit entwickelt wurde, bis zu den neueren Stickmaschinen und natürlich auch das Zusammenfügen der einzelnen Teile einer Wickeldecke zum Beispiel, die ja auch in Einzelteilen gestickt wird und dann zusammengefügt wird.
0: Dauert es bei 100 cm runden Decke, wie lang und wie viele Einzelteile?
3: Ja, also 200, 270 Einzelteile ungefähr drei bis vier Tage. Das kommt okay. auf das Geschick an.
0: Ja, genau. Und das ist eben auch so, so eine Besonderheit, dass es das eben mal auch visualisiert wird. Das kann man eben eigentlich nur bei Ihnen hier im Haus sehen. Und ja, die das anderen Häuser, das Vogtlandmuseum, die Galerie EO Blauen oder das Spitzenmuseum, äh, haben eben andere. Inhalte und äh, Blauen ist ja jetzt nicht riesig, aber hat eben mehrere Einrichtungen. Aber unter denen, die man als, ja, wie sag man sozusagen, Manufaktur, wo auch immer irgendwas noch zu sehen ist, also historisches äh, mit, mit, mit Technik äh, versehen, Schauge Schauwerkstatt, Ge ja und so weiter, also das ist schon, äh, grenzt mhm. sich da schon mal ab und äh, macht es durchaus für auch unterschiedliche Besucher interessant. weil Man hat eben auch noch diese Technikkomponente. Es bewegt sich was. Das ist vielleicht auch für das eine oder andere äh, Jüngeren auch mal interessant. Also es ist jetzt nicht nur ein Bild oder ein Buch oder passiv und fügt sich aus meiner Sicht, also gerade auch in dem Kontext des Raumes Vogtland und Blauen eigentlich schön ein. Und es ist toll, dass das gibt aus meiner Sicht zumindest. Das müssen wir mal ja noch ins Gespräch kommen lassen, weil die kommt ja nicht aus dem Vogtland, auch nicht aus Plauen. Und damit äh, hat die vielleicht auch noch ihre Fragen oder ihre Sicht zur Schaustickerei.
2: Ja, also was mich jetzt äh, besonders interessieren würde, welche, welche Art von Besuchern zieht denn die Schaustickerei an? Also es liegt ja schon, was wir vor uns schon eingangs mal hatten, ein Stückchen außerhalb der Innenstadt. Wie finden die Leute hierher und wer findet vor allen Dingen hierher? Das
3: würde mich interessieren. Ja, also wir sind natürlich auch immer bemüht zu werben und natürlich kommen Busgruppen hierher, Reisegruppen, Reiseveranstalter, aber auch der ganz normale Einzelbesucher findet hier zu uns. Der wird auch von der Touristinformation hierher geschickt oder kann sich eine blauen Card, so heißt das, kaufen und hier verschiedene Museen auch besichtigen. Und natürlich auch, zu uns kommen. Wir sind ein authentischer alter Stickereistandort und unser unsere Villa ist äh, 1886 hier gebaut worden, der Raum oder das Haus, in dem wir jetzt hier sind. Und auch die Stickerei ist aus dem Jahr 1902 und es ist hier immer gestickt worden, auch die ganzen Jahre hindurch. Sehr schön.
2: Jetzt habe ich meine Frage doch glattweg vergessen. Jetzt fällt sie mir wieder ein. Ich wollte nämlich, dadurch, dass wir uns ja auch im neuen Medium Podcast bewegen, fragen, wie sieht es denn aus? Ist das Museum auf Facebook aktiv? Ist das Museum sonst irgendwie auch im Internet aktiv? Was gibt es denn da für Mittel, um die Besucher anzulocken? Und wenn ja,
3: wisse sie auch,
2: ob eventuell über die Seiten auch, Besucher zu Ihnen finden. Also auf jeden
3: Fall. Wir haben da auch oft Rückmeldungen, gerade über Facebook. Wenn Leute hier waren und sehr begeistert waren, dann schreiben die uns einen netten Bericht oder schreiben auch mal eine E-Mail, dass es ihnen gut gefallen hat. Wir sind, haben natürlich auch eine Internetseite, die man besuchen kann und von der dann auf Facebook geschickt wird, auf Wikipedia und wir sind auch in den Museumsverbänden oder wie man das so sagt, vertreten. Sehr schön. Also ist trotzdem,
2: äh, dass es auch ein, ein altes Haus ist, was äh, sehr viel Geschichte hat und was von einem Verein geführt wird, dann die, äh, der Drang in die neuen Medien schon vorhanden und äh, wirkt sich auch positiv auf jeden Fall
3: aus. Auf jeden Fall, wir mhm. arbeiten auch ganz viel mit jungen Leuten mit, machen sehr viel Museumspädagogik, sind in verschiedenen Projekten. Museum trifft Schule, das ist jetzt neu, das wird jetzt anlaufen. Und ein Museumskoffer wird erstellt werden. Da geht dann die Museumspädagogin in die Schule und wirbt für das Museum. Und was ist in dem Koffer drin? Das ist noch geheim. Das ist jetzt in Arbeit. Also da werden Nadeln zum Einfädeln drin sein, da wird ein Handstickrahmen drin sein, aber natürlich auch ein Stück der Lochkarte, die ja. unsere Automaten ja antreiben.
2: Sozusagen ein
3: lebendiger Geschicht Geschichtskoffer. Genau, genau. Und wir sind ja auch immer sehr bestrebt, die Industriekultur hier vom Vogtland darzustellen. Ja.
0: Sie haben ja auch in der Vergangenheit auch immer mal mit äh, regional nicht allzu weit wegliegen, aber zumindest auch schon eine gewisse Entfernung, aber mit Hochschulen oder Fachschulen ja. kooperiert. Und das ist ja eigentlich auch für alle äh, ähnlichen kleinen Einrichtungen das kein Dauerthema, mit dem man sich quasi das ganze Jahr, aber dort äh, jährlich oder in irgendeinem Rhythmus, äh, kleine Projektthemen, ob sie nun über Technologie, Design in dem Fall oder Historie kommen. Aber man kann ja durchaus auch mal mit Einrichtungen kooperieren, wo eben auch äh, Studenten dann eben mal eine Arbeit drüber schreiben oder äh, man macht eben mal eine, mit einem Semester eine Kooperation oder so. Also ich denke, das ist auch eine, äh, eine gute Geschichte, um dann auch vielleicht auch mit Teilthemen alle ein oder zwei Jahre weiterzukommen, die ich alleine sonst nicht schaffe. Also das kann durchaus auch mal wieder in die Bereich Neue Medien gehen. Also es gilt ja generell, ist mal unabhängig von blauen Textil oder der Schaustickerei und äh, ist vielleicht auch ein, ein Arbeitsmittel, also generell für solche Einrichtungen und bei ihnen waren ja äh, in den letzten 10, 15 Jahren ja regelmäßig auch immer Studenten da, die dann hier was probiert haben oder sich inspiriert haben in den Musterbüchern. Also es muss halt auch so mal für jeden was dabei sein, so ein bisschen für beide Seiten interessant sein, aber das lässt sich ja vielleicht auch über ein Thema jeweils immer wieder neu ausloten.
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Sonderausstellung, da geht es um Musterbücher, um alte Musterbücher. Das Thema heißt Altes Musterbuch, was nun? Und zwar haben sich mit diesen Musterbüchern Studenten der Westsächsischen Hochschule beschäftigt und haben Musterelemente oder ganze Muster herausgenommen und haben die jetzt umgesetzt auf modernere Stickverfahren. Also das heißt auf die Mehrkopfstickmaschinen Und da haben wir auch jetzt kommende Woche eine Veranstaltung hier. Da werden zwei Dozentinnen aus Reichenbach, die einen kleine, kleinen Überblick über diese Arbeiten geben. Da freuen wir uns schon sehr drauf.
0: Also das finde ich auch mal wichtig, dass man eben... Das gar nicht, dass man das mit auf dem Radar hat, dass man eben auch dort einen wunderschönen zur wissenschaftlichen Vertiefung auch sich eben immer einen regionalen Partner vielleicht suchen kann, der einen da auch mal, bei einer, Son ob das Ziel einer Sonderausstellung oder irgendwas anderes oder wo Lücken bestehen oder weil es einfach interessant ist für die Besucher, für einen temporären Zeitraum, noch ein zusätzliches Thema gewinnen, ohne dass man jetzt hier eine riesen Ausstellung kuratieren muss.
3: Genau, das ist auch immer ja wird so für uns immer total wichtig, dass man eben auch die jungen Leute ein bisschen an die Spitzen heranträgt und nicht nur die historischen Muster zeigt, sondern auch die Spitze in der neuen Designierung zeigen kann und natürlich auch mit der neueren Technik. Das ist ja eher ihr.
0: Ja, also wenn man denkt, Bezug gibt es mit her, aber im Grunde wird ja das Rad nie neu erfunden. Denn wenn man jetzt in Musterbüchern aus den 90ern, 80ern, 70ern, 60ern, 50ern, wo ja auch immer von wann die sind, reinschauen, da sind ja nicht alle Muster neu erfunden worden, sondern der Designer dieser Zeit hat sich ja wieder an den Musterbüchern der Zeiten davor orientiert. Und so wird dann immer variiert. Zwar in Trends und Geschmack, in Preis oder Material oder Technik äh, quasi auch neu variiert, aber Elemente, äh, diese, diese Impulse werden durchaus immer wieder aufgegriffen. Und äh, das ist halt an sich schon mal ein spannendes Thema. Mhm. Und zum anderen wird es auch morgen nicht viel anders laufen. Das, ist das Musterbuch vielleicht mehr digital und nicht mehr so gegenständlich als einziges Arbeitsmittel, aber äh, ich meine, das ist bis heute aktuell. Weil äh, gerade dem Beispiel Spitze oder Textil ist die Haptik spielt so eine große Rolle, äh, dass mir das Digitalisierte allein nicht reicht, sondern es ist nur eine Arbeitsebene und nie die alleinige. Und ja, ich denke, äh, so ähnlich wird das auch äh, bei den Herstellern auch sein bis heute.
3: Bestimmt, auf jeden Fall.
2: Und ich finde halt auch ganz toll, dass das... Äh, Museum in seiner Gesamtheit so diese vogtländische Tradition der Stickerei auch zeigt und aufrechterhält. Also wir hatten vor uns schon das Thema Spitzenmuseum, wir hätten uns ja theoretisch auch dafür entscheiden können und äh, wir, wir wollten halt irgendwas, was man regional mit dem Vogtland verbindet. Und ähm, ich selber finde halt das Spitzenmuseum äh, Jetzt nicht so spannend wie die Schaustickerei, weil genau das, was Sie vor uns auch schon sagten, hier laufen noch tatsächlich Maschinen und alles ist einsatzbereit, alles kann angeschaut werden. Man hört noch das Rattern der Maschinen und sieht halt auch, wie das Produkt entsteht. Und ähm, für alle, die uns jetzt nicht sehen können, sondern also <lacht> nur hören, äh, Frau Rudolf selbst trägt auch einen ganz tollen Schal, der hier in der Schaustickerei auch gestickt wird an den Maschinen. Und das ist ein altes Muster aus den 30er Jahren. Äh, lustigerweise sitzen wir auch ganz nah äh, von uns entfernt. ist ein kleiner ist eine Musterzeichnung und das originale Muster. Und ich finde ganz wunderbar, dass das hier wieder aufgelebt äh, hat. Und das alte Muster genauso wieder gestickt wird. Und man sieht dem Muster auch überhaupt nicht an, dass es aus den 30er Jahren ist. Und das spricht ja auch dafür, wie, äh, wie allgegenwärtig das, äh, das sein kann und wie, wie alltagstauglich und wie
3: zeitlos. Ja, das finde ich auch. Also gerade dieser Schal aus den 30er Jahren, der hier äh, als Replik erarbeitet wurde, der ist... Also den kann man zu Jeans tragen, den kann man
1: zum schwarzen Kleid tragen, der ist zeitlos. Da, da darf ich mich jetzt gleich nochmal mit einklinken, als ich uns hier äh, höflich hereingebeten wurde und Sie uns den Raum hier zur Verfügung gestellt haben, dafür nochmal vielen lieben Dank, dass wir hier in angenehmer Runde sitzen können. Ist mir das auch gleich aufgefallen, ihr Schal, den der Mann ja jetzt schon hoch gelobt hat. Und da müssen wir Frauen einfach mal drauf eingehen. Ne? Und da haben sie ja auch schon gesagt, es ist nicht mehr so, dass so gesagt wird, alles, was mal so zu DDR-Zeiten war, das ist schlecht. Ne? Sondern das ist jetzt wieder im Kommen, dass man sagt, das ist wieder modern, das will ich mir auch als jüngerer Mensch umhängen, das haben nicht nur ganz alte Frauen an, die früher diese bekannte dederon schürze getragen <lacht> haben, ne? sondern dass man das auch jetzt gerne wieder haben möchte. Denn man muss es ja so offen sagen, es gab auch mal eine Zeit, alles, was da hier aus unserer Region gab, wurde erst mal links liegen gelassen, weil man gesagt hat, das haben wir jahrelang gehabt, jetzt wollen wir mal was anderes. Ne? Ja. Aber nun besinnt man sich doch wieder auf die plauner Spitze. Genau, ja, das ist wieder sehr... Im
3: Kommen Und es sind auch viele Jüngere, die dann sich armstulpen oder auch Schals und selbst kleinere Deckchen. Mein Sohn, der ist Anfang 30, der hat auf seinem Glastisch eine kleine Spitzendecke liegen. Eine moderne. Sehr schön. Aber das zeigt ja auch, dass die Tradition
2: durchaus verwoben ist und... Äh ich denke auch, das ist durchaus auch mit einer Leistung, die hier die Schaustickerei bringt, weil sie die Tradition aufrechterhält und weil sie die Tradition äh, an die junge Generation auch weitergibt. Und wie gesagt, auch zeigt, wie viel Arbeit hinter dem eigentlichen Produkt steht. Und äh, deshalb haben wir uns halt heute auch hier dafür entschieden, hierher zu gehen und äh, als Ort für den Podcast heute die Schaustickerei zu wählen.
3: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns hier treffen konnten, dass wir uns unterhalten haben und auch ein kleiner Werbeträger für die Blauner Spitze sind hier, wir alle zusammen.
1: Ich denke, das wird schon eine etwas größere Werbung, weil wir haben schon jede Menge Zeit aufgenommen, also das wird mindestens eine anderthalb Stunde das Ui. Gespräch und das war nicht langweilig und ich denke, das können dann die Hörer auch bestätigen, weil wir wirklich alles angesprochen haben, auch was Sie jetzt noch mal noch gar nicht wissen konnten, dass wir schon drüber gesprochen haben, dass eben auch junge Leute hier in das Museum oder in die Schaustickerei Zugang finden. Ne? Weil darauf kommt es ja an, da anderen auch Geschmack äh, ja, zu, zu zeigen oder einen Geschmack drauf zu bringen. Und was ich auch sehr interessant äh, fand, jetzt, wo ich mal hier so das, dem Gespräch äh, gelauscht habe, die Tipps auch, die von euch Bloggern jetzt so gekommen sind an das Museum, wo kann man eventuell Kooperationen eingehen, weil so Blogger oder Menschen, die sich schon vermehrt im Internet halt aufhalten und dort ihre Erfahrungen über Kunst, Kultur und der Museumslandschaft teilen, die gehen ja ganz anders in so ein Museum rein und schauen sich das an. Und manche haben halt davor Angst und denken, naja, die rennen da mit ihrem Handy rum, gucken eventuell nur aufs Display, kriegen die überhaupt was von der Geschichte mit. Und man kann feststellen, die kriegen wohl sehr viel von der Geschichte mit, weil sie sich ja Gedanken machen, wie schreibe ich das hinterher? Oder mit dem neudeutschen Begriff, wie verblocke ich das? Na? Und da muss man sich das schon alles irgendwie auch merken und dann auch noch ja. so rüberbringen, dass das Leute, die vielleicht noch nicht hier waren, eben auch verstehen und nicht denken, pff, die reden hier über Spitze, aber ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Ja, das stimmt.
3: Das ist schon auch wichtig, dass man auch ein bisschen neugierig macht als Museum. Also äh, auch wenn wir hier ein altes Haus sind, aber wir sind doch im Herzen alle jung geblieben.
0: Ja, und Sie, äh, das mal noch eine Lobhudeleid, quasi ja. auf Ihr Haus noch äh, zum <lacht> Schluss zu bringen, äh, Sie äh, zeigen eine Besonderheit, da gab es nur zwei Zentren überhaupt in Europa, die das machen konnten und das auch gefertigt haben. Und äh, diese Ausdifferenzierung in der Zeit der industriellen Revolution und äh, in Spezialitäten im, eben auch, in der Mechanisierung und Verknüpfung mit Handarbeiten, Ästhetik äh, sind natürlich eine Besonderheit, auf die, äh, die es nicht so oft gibt. Also wir machen ja nicht einfach bloß Schnödholzkunst oder äh, Metallverarbeitung oder irgendwas mit Keramik, sondern es sind eben äh, das ist die filigranste Form, die es im textilen Bereich gibt. Mit Abstand das aufwendigste textile äh, Veredlungsverfahren in allen den maximalen Ausprägungen, die es je gab, bis heute zum Teil noch gibt, muss man ja sagen. Und das, wie das gemacht wurde, das zeigen Sie hier eben vom Zeichnung, Vergrößerungszeichnung, technische Zeichnung, Designzeichnung, Vergrößerungsapparate, den Prozess der Digitalisierung auf Lochkarten oder bis davor noch eben Arbeiten von der Vergrößerungszeichnung direkt mit, dem, mit der Person, die eben diese einzelnen Bewegungen nachvollzieht. Dann kommen diese verschiedenen Maschinengenerationen, das was man dort, wie man eben Nadeln eingefädelt hat, weil das von Hand überhaupt nicht mehr machbar gewesen wäre. Und es sind relativ viele komplexe Schritte, also mal locker zehn, die können eben hier noch abgebildet werden und kommen dann eben äh, ganz anders rüber. Also ihr Haus atmet eine besondere Authentizität <lacht> und äh, das ist halt auch mit der Region verknüpft und damit auch äh, toll.
3: Sehr schön, Dankeschön, das war das Kompliment. <lacht>
2: Und ganz bald wird es auch bei Vogtlandzauber im Blog einen Beitrag geben. Also der steht ähm, ganz oben auf meiner Liste und äh, wird, ich denke mal, so in spätestens zwei
1: Wochen ist er dann erschienen. Und weil wir gerade bei den Ankündigungen sind, bei mir ist es auf jeden Fall auch so Ende März, Anfang April geplant, die Folge zu veröffentlichen. Da weiß es dann der Hörer, ne? der Hörer, der kriegt es ja dann mit der hat es ja dann gerade im Ohr. Genau. Der kann das dann ja. überprüfen, ob das gestimmt hat, <lacht> ob ich mich dran gehalten habe. <lacht> ja. Aber was ich auch noch abschließend sagen möchte, ich freue mich wirklich total, dass auch vom Andreas und von der Manja da so viel Enthusiasmus rüberkommt. Zum einen überhaupt, dass ihr das so großartig macht und da dem gesamten Vogtland eigentlich ein bisschen Denkmal setzt, so will ich das mal beschreiben. Und dass um in Andreas sein Wort aufzugreifen, diese Lobhudelei. Ne? Mhm. Ich liebe auch total in Museen zu gehen. Ja. Deswegen ist dann auch dieser Museumskast da heraus sozusagen entstanden und manchmal denke ich, ey, was werden denn jetzt andere denken, wenn du immer so voller Enthusiasmus über dieses Thema sprichst. Ne? Aber man sieht, man ist nicht allein. Es gibt auch andere, die ebenso kleine, vielleicht nur versteckt liegende Häuser genauso toll finden und sagen, da muss man mal noch mehr die Werbetrommel rühren. Darum das ist geht's, schön. Ja. Prima, danke. Genau. Wollen wir noch über irgendwas reden? Haben wir noch was vergessen in der anderthalb Stunde?
2: so spontan fällt mir jetzt gar nichts ein. Also wir hatten die tolle Schlössersafari, wir hatten das Haus hier, wir hatten den Block, äh, wir hatten den Kulturweg der Vögte, also mehr kann man glaube ich in anderthalb Stunden nicht unterbringen und äh, die anderthalb Stunden sind so schnell vergangen, äh, wir haben ja vor uns nach einer Stunde ungefähr die Frau Rudolf dazugeholt. Da dachte ich mir so, was, eine Stunde ist schon um? Also das äh, ging ja so schnell vorbei und es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen,
1: vielen lieben Dank dafür. Ja. Also ich habe mich auch gefreut.
0: Besten Dank auch von meiner Seite, war sehr spannend und interessant.
1: Ich bin auch sehr beeindruckt. Und ich bedanke mich auch nochmal für die Gastfreundschaft hier. Gerne. Es war sehr schön und da würde ich sagen, da verabschieden wir uns mal und freuen uns natürlich, wenn wir positives Feedback von den Hörern bekommen. Wenn ihr natürlich auch die eine oder andere Kritik oder Hinweis habt, schreibt mir gerne. Ihr wisst ja, wo ihr sozusagen die Kontaktdaten erreicht. Das hatten wir ja alles schon besprochen unter museumscast.com im Allgemeinen oder direkt für diese Episode unter museumscast.com slash Episode 18. Damit also von uns allen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.